0: سلام الرب يسوع يملأ قلوبكم معكم ماريز فرنجي وأنتم تصغون الآن إلى الكتاب المقدس في عام حيث سنتعرف أكثر إلى صوت الرب ونسعى لنعيش حياتنا على ضوء الكتاب المقدس نحن مستمرون في قراءتنا من سفر التكوين إلى سفر الرؤيا نحاول أن نكتشف قصة الخلاص وأين نحن منها ولقد وصلنا إلى اليوم المائتين والرابع والثلاثون واليوم سنقرأ الفصلين الثاني عشر والثالث عشر من سفر النبي إرميا ومن سفر النبي حسقيال سنقرأ الفصلين الواحد والأربعون والثاني والأربعون ومن سفر الأمثال الفصل الخامس عشر من الآية التاسعة حتى الآية الثانية عشر فلنبدأ بصلاتنا المعتادة أيها الرب القدوس الذي لا يموت قدس أفكارنا ونقض مائرنا فنسبحك تسبيحا نقيا ونصغي إلى كتبك المقدسة لك المجد إلى الأبد آمين سفر النبي إرميا الفصل الثاني عشر سعادة الأشرار أبر أنت يا رب من أن أتهمك لكني سأتكلم معك بما هو حق لماذا ينجح طريق الأشرار ويطمئن جميع الغادرين غدرا غرستهم فتأصلوا ونموا حتى أثمروا أنت قريب من أفواههم وبعيد عن كلاهم وأنت يا رب قد عرفتني ورأيتني وامتحنت قلبي لديك افرزهم كغنم للذبح وخصصهم ليوم القتل إلى متى تنوح الأرض وييبس عشب الحقول كلها إنها لشر سكانها هلكت البهائم والطيور لأنهم قالوا لا يرى مستقبلنا إن كنت جاريت المشاة فأعيوك فكيف تباري الخيل وإن كنت مطمئنا في أرض سلام فكيف تفعل في أدغال الأردن لأنه حتى إخوتك وأهل بيت أبيك هم أيضا غدروا بك وصرخوا في إثرك بملء أفواههم فلا تأت منهم إذا كلموك بالخير الرب يهجر شعبه. تركت بيتي وهجرت ميراثي، وأسلمت محبوبة نفسي إلى أكف أعدائها. صار لي ميراثي كأسد في الغابة رفع علي صوته، لذلك كرهته. أجارح ملون الريش ميراثي، والجوارح عليه من كل جهة. هل أمي تجمعي يا جميع وحوش الحقول، تعالي إلى الالتهام. رعاة كثيرون أتلف كرمي وداس نصيبي وجعل نصيبي الشهية قفرا خربا جعله خرابا خرابا ينتحب أمامي قد خربت الأرض كلها وليس من يبالي على جميع التلال الجرداء في البرية أتى المدمرون لأن للرب سيفا يلتهم من أقصى الأرض إلى أقصى الأرض ولا سلام لأحد من البشر زرعوا حنطه فحصدوا شوكا اعيوا ولم ينتفعوا اخذوا من غلاتكم بسبب ثوره غضب الرب دينونه الشعوب المجاوره وخلاصها هكذا قال الرب على جميع جيراني الاشرار الذين يمسون الميراث الذي ورثته لشعب اسرائيل هانذا اقتلعهم من ارضهم واقتلع بيت يهوذا من بيتهم وبعد اقتلاع لهم أعود فأرحمهم وأرجعهم كلا إلى ميراثه وكلا إلى أرضه فإن تعلموا طرق شعبي والحلف باسم حي الرب كما علم شعبي الحلف بالبعل فإنهم يبنون فيما بين شعبي وإن لم يسمعوا فإني أقتلع تلك الأمة اقتلاعا وأبيدها يقول الرب الفصل الثالث عشر لا فائدة في الحزام هكذا قال لي الرب اذهب واشتري لك حزاما من كتان واشدده على حقويك ولا تضعه في الماء فاشتريت الحزام بحسب كلمة الرب وشددته على حقوي فكانت إلي كلمة الرب ثانية قائلا خذ الحزام الذي اشتريته الذي على حقويك فقم وذهب إلى الفرات وأخفه هناك في نخروب الصخور فذهبت وأخفيته عند الفرات كما أمرني الرب وبعد أيام كثيرة قال لي الرب قم فذهب إلى الفرات وخذ من هناك الحزام الذي أمرتك أن تخفيه هناك فذهبت إلى الفرات وحفرت وأخذت الحزام من الموضع الذي أخفيته فيه فإذا بالحزام قد تلف فلم يعد يصلح لشيء فصارت إلي كلمة الرب قائلا هكذا قال رب إني كذلك أتلف كبرياء يهوذا وكبرياء اورشليم العظيمة وهذا الشعب الشرير الذي يأبى أن يسمع لكلامي سائرا على تصلب قلبه ويسير وراء آلهة أخرى ليعبدها ويسجد لها يكون مثل هذا الحزام الذي لم يعد يصلح لشيء فإنه كما أن الحزام يلتصق بحقوي الإنسان فكذلك ألصقت بي جميع بيت إسرائيل وجميع بيت يهوذا يقول الرب ليكون لي شعبا واسما وحمدا وفخرا لكنهم لم يسمعوا. اباريق الخمر ومعناها فتقول لهم هذا الكلام هكذا قال الرب اله اسرائيل كل ابريق يمتلئ خمرا فيقولون لك: اليس نعرف ان كل ابريق يمتلئ خمرا؟ فتقول لهم هكذا قال الرب ها أنذا أملأ سكرا جميع سكان هذه الأرض والملوك الجالسين على عرش داود والكهنة والأنبياء وجميع سكان أورشليم وأحطمهم الواحد على أخيه الأباء والبنين جميعا يقول الرب ولا أشفق ولا أرثي ولا أرحم في إهلاكهم السماء قبل فوات الأوان فاسمعوا وأصغوا لا تتكبروا لأن ربك التكلم أدوا التمجيد لرب إلهكم قبل أن يخيم الظلام وقبل أن تعثر أقدامكم على جبال الشفق تترقبون النور فيحوله إلى ظل موت ويجعله غماما مظلما فإن لم تسمعوا لهذا تبكي نفسي في الخفية بسبب كبريائكم وتدمع عيني دمعا وتذرف الدموع لأن قطيع ربي يجلى تهديد ليياكين قل للملك وللملكة الأم تواضعا واجلسا لأنه قد نزل ما على رأسيكما إكليل فخركما. أغلقت مدن النقب ولا فاتح لها، أجليت يا هوذا بجملتها، أجليت عن آخرها. توبيخ أورشليم التي لا تتوب. ارفعي عينيك وانظري المقبلين من الشمال، أين القطيع الذي أعاطي لك؟ أين غنم فخرك؟ ماذا تقولين إذا عاقبك من علمتهم أول من يأتي عليك ألفاؤك؟ أفلا يأخذك المخاض كالمرأة التي تلد وإن قلت في قلبك لماذا أصابتني هذه فلكثرة إثمك كشفت أديالك فاختصبتي هل يغير الحبشي جلده والنمر بقته وأنتم هل تقتدرون أن تصنعوا الخير وأنتم معتدون الشر إني سأشتتهم كالقش الذي تذهب به ريح البرية هذا نصيبك والقسمة المكيلة لك من لدني يقول الرب لأنك نسيتني وتوكلت على الكذب فأنا أيضا رفعت أريالك على وجهك فظهر عارك فسكك وصهيلك وفحش زناك على التلال وفي الحقول رأيت أقدارك ويل لك يا اورشليم إنك لا تطهرين فإلى متى بعد؟ سفر النبي حسقيال الفصل الواحد والأربعون الهيكل وأتى بي إلى الهيكل وقاس الأعمدة فكانت ستة أذرع عرضا من هنا وستة أذرع عرضا من هناك وهو عرض الخيمة وكان عرض المدخل عشر أذرع وجوانب المدخل خمس أذرع من هنا وخمس أذرع من هناك وقاس الهيكل فكان أربعين ذراعا طولا وعشرين ذراعا عرضا قدس الأقداس. وأتى إلى الداخل وقاس عمود المدخل فكان ذراعين، وقاس المدخل فكان ست أذرع، وقاس عرض المدخل فكان سبع أذرع، وقاس طوله فكان عشرين ذراعا، وقاس عرضه فكان عشرين ذراعا مقابل وجه الهيكل، وقال لي: هذا قدس الأقداس، الحجر الجانبية. وقاص حائط البيت فكان ست اذرع وقاص عرض البناء الجانبي فكان اربع اذرع حول البيت من كل جهه وكانت الحجر متراكبه في ثلاث طبقات كل منها بثلاثين حجره وكانت داخله في الحائط وكان حائط بناء الحجر من حوله متركبا ولم يكن حائط البيت متركبا وكانت الحجر تتسع في إحاطتها بقدر ما كانت صاعدة لأن محيط البيت كان صاعدا من حول البيت لذلك كان البيت من فوق أوسع ويصعد من أسفله إلى اعلاه بأوسطه ورأيت حول البيت مرتفعا وكان هذا المرتفع قاعدة الحجر وكان قياسه قصبة تامة من ست أذرع نحو الزاوية وكان سمك حائط الحجر من خارج خمس أذرع وكانت هناك فسحة فارغة على طول بناء حجر البيت وكان العرض بين الغرف عشرين ذراعاً من حول البيت على محيطه وكان مدخل الحجر عند الفسحة الفارغة مدخلا نحو الشمال ومدخلا نحو الجنوب وكان عرض الفسحة الفارغة خمس أذرع على محيط البيت البناء الغربي وكان عرض البناء الذي على وجه الساحة المنفصلة جهة الغرب سبعين ذراعا، وكان سمك حائط البناء خمس أذرع على المحيط وطوله تسعين ذراعا، وقاس البيت فكان مئة ذراع طولا، وقاس الساحة المنفصلة والبناء وحيطانه فكانت مئة ذراع طولا، وكان عرض وجه البيت والساحة المنفصلة من جهة الشرق مئة ذراع. وقاص طول البناء الذي على وجه الساحة المنفصلة في مؤخرها وقاص مماشيها من هنا ومن هناك فكانت مئة ذراع الزينة الداخلية وكان داخل الهيكل وأرقة الدار والعتبات والنوافذ المشبكة والمماشي التي حول الجوانب الثلاثة أمام العتبة ملبسة بألواح الخشب على كل المحيط من الأرض إلى النوافذ وكانت النوافذ مغطاة وأما ما فوق المدخل إلى داخل البيت وخارجه وعلى محيط الحائط كله من الداخل ومن الخارج فقد كان له أقيس، وكان مصنوعا فيه كروبون ونخيل بين كروب وكروب النخلة وكان للكروب وجهان وجه بشر إلى النخلة من هنا ووجه شبل إلى النخلة من هناك هكذا كان مصنوعا في كل البيت على محيطه ومن الارض الى ما فوق المدخل كان مصنوعا كربون ونخيل وكذلك على حائط الهيكل وكانت دعامتا الهيكل مربعتين مذبح الخشب وكان امام المقدس كمنظر مذبح مذبح من خشب علوه ثلاث اذرع وطوله ذراعان وزواياه وقاعدته وجدرانه من خشب وقال لي هذه هي المائده التي امام الرب الابواب. وللهيكل والمقدس بابان ولهذين البابين مصراعان متحركان مصراعان للباب الواحد ومصراعان للباب الاخر وكان مصنوعا على ابواب الهيكل كربون ونخيل كما هو مصنوع على الحيطان وكانت كنه من خشب على وجه الرواق من الخارج ونوافذ مشبكه ونخيل من هنا ومن هناك على جوانب الرواق وعلى حجر البيت والكنان الفصل الثاني والأربعون توابع الهيكل، وأخرجني إلى الدار الخارجية نحو الشمال، وأدخلني إلى الغرفة التي تجاه الساحة المنفصلة، وتجاه البناء جهة الشمال، وكان الطول عند الوجه مئة ذراع مع مدخل الشمال، والعرض خمسين ذراعا، وتجاه العشرين ذراعا التي للدار الداخلية، وتجاه المجزع الذي للدار الخارجية ممشى قبالة الممشى ذي الطبقات الثلاث. وأمام الغرف ممر بعشر أذرع عرضًا، ونحو الدار الداخلية كان ممر بذراع عرضًا، وكانت مداخلها جهة الشمال، والغرف العليا ضيقة؛ لأن المماشي أكلت من هذه، وأضيق من أسافل البناء ومن أواسطه، إذ هي ثلاث طبقات وليس لها أركان كأركان الدور؛ لذلك كانت أصغر مما تحتها من الأواسط والتي في الأرض. والجدار الذي في الخارج عند الغرف نحو الدار الخارجية طوله خمسون ذراعاً أمام الغرف، لأن طول الغرف التي عند الدار الخارجية خمسون ذراعاً، وقد كان أمام الهيكل مئة ذراع، ومن تحت هذه الغرف مدخل من الشرق حيث يدخل إليها من الدار الخارجية، وفي عرض جدار الدار نحو الشرق أمام الساحة المنفصلة وأمام البناء كانت غرف، وأمامها طريق كما للغرف التي نحو الشمال من حيث الطول والعرض وجميع المخارج والتقسيم والأبواب وعلى مثال أبواب الغرف التي نحو الجنوب كان باب في رأس الطريق وهو الطريق الذي أمام جدار متجه نحو الشرق حيث يدخل إليها وقال لي إن غرف الشمال وغرف الجنوب التي أمام الساحة المنفصلة هي غرف مقدسة هناك يأكل الكهنة المتقربون من الرب أقداس الأقداس وهناك توضع أقداس الأقداس أي التقديمة وذبيحة الخطيئة وذبيحة الإثم لأن المكان مقدس وإذا دخل الكهنة فلا يخرجون من القدس إلى الدار الخارجية بل يضعون هناك ثيابهم التي يخدمون بها لأنها مقدسة ويلبسون ثيابا أخرى ويتقدمون إلى المكان الخاص بالشعب أقيسة الدار ولما تم أقيسة البيت الداخلي اخرجني من طريق الباب المتجه نحو الشرق وقاس البيت على محيطه قاس جهه الشرق بقصبة القياس فكانت 500 قصبة بقصبة القياس على المحيط وقاس جهه الشمال فكانت 500 قصبة بقصبة القياس على المحيط وقاس جهة الجنوب فكانت خمسمائة قصبة بقصبة القياس وانعطف إلى جهة الغرب وقاسها فكانت خمسمائة قصبة بقصبة القياس قاسه من الجهات الأربع وكان له حائط على محيطه طوله خمسمائة وعرضه خمسمائة للفصل بين القدس وغير المقدس سفر الأمثال الفصل الخامس عشر من الآية التاسعة حتى الآية الثانية عشر طريق الشرير قبيحة عند الرب أما الساع إلى البر فهو يحبه تأديب شديد لتارك السبيل والذي يبغض التوبيخ يموت مثوى الأموات والهاوية تجاه الرب فكم بالأحرى قلوب بني البشر الساخر لا يحب أن يوبخ وإلى الحكماء لا يذهب أيها الآب السماوي إننا نسبحك ونمجدك ونشكرك نشكرك يا رب من أجل عطية كلمتك نشكرك من أجل هذه الجماعة الكتاب المقدس في عام حيث ندرك أننا نحمل بعضنا بالصلاة نعم هناك أشخاص يصلون من أجلنا ومعنا أشخاص يصغون لكلمتك يا رب وكلنا مكسورون يا رب كلنا نعاني بطريقة أو أخرى ولكننا نستمر بالعودة هنا لكي نصغي إليك يا رب نحن يا رب نستمر بأن نعطيك إذنا كي تعرف قلوبنا كي تكشف عن قلوبنا وكي تغير قلوبنا عندما تتحدث إلينا أنت يا رب تعرف قلوبنا أكثر منا تعرف كم نحن مجروحون كم نحن متألمون حتى يا رب عندما نفشل بأن نكون الرجال والنساء الذين خلقتهم الذين خلصتهم ليكونوا تلاميذك أنت يا رب تدعون إليك دائما وتعطينا فرصة كل يوم كي نتعرف إليك أكثر ونقترب منك نشكرك يا رب ونطلب منك أن تجعل اسمك يتمجد في كل واحد فينا أن يتبارك اسمك أعطنا يا رب أن نحبك من كل قلوبنا واجعل قلوبنا يا رب تعرف كيف تحبك حبا يليق بك أنت الذي تحبنا حبا لا حدود له باسم الرب يسوع نصلي آمين باسم الآب والإبن والقدس إله واحد آمين تعلن الآيات التي قرأناها اليوم من سفر الأمثال عن أهمية قبول التأديب التي سبق أن ذكرت منذ بضعة أيام وقد أعلن أن من يترك طريق الله لابد أن ينال تأديبا جزئيا على الأرض ثم عذاب في الحياة الأبدية وهو يؤكد بقوله أن مبغض التوبيخ لابد أن يهلك لأنه رفض التعليم الإلهي ونسي أن الله يكشف جميع القلوب كما يكشف أيضا أماكن الأشرار في الحياة الأخرى التي يشير إليها بالهلاك وهو هنا ينبه الأشرار المستهزئين المتكبرين الذين يرفضون التوبيخ ويبتعدون عن الحكماء حتى لا تنكشف بينما الحكماء يميزون الخير عن الشر بأعمالهم وكلامهم الأشرار بتباعدهم عن الحكماء يعلنون إصرارهم على الخطيئة ورفضهم التوبة وبالتالي يسرعون بأنفسهم إلى الهلاك وهذا يذكرنا بفضيلة الطاعة أو الفضيلة التي يملكها الشخص الذي يكون سهل الإنقياد سهل التعلم يعني أنه مستعد لأن يسمع ما يقال له ليتعلم منه ليتغير إلى الأفضل وقد يبدو للكثيرين أن هذه الفضيلة هي ترمز إلى ضعف ما ولكنها حقا تتطلب الكثير من الشجاعة والتواضع حتى نقبل تصليح الآخرين ونسعى إلى تغيير أنفسنا الشخص الذي يتمتع بقلب مطيع هو منفتح على كل ما يريد الله أن يعلمه إياه فلنقضي بعد الوقت اليوم نتامل بهذه الفضيله ونطلب من الرب ان يعطينا قلوبا مطيعه مستعده لان تفعل ما يطلب الرب منا، ما يحاول الرب ان يعلمنا اياه. ولنتذكر انه لدينا مثلين ارميا وحثيال. في الفصل الثاني عشر من سفر ارميا نراه يتساءل لماذا تنجح طريق الاشرار. كان إرميا يعرف أن عدالة الله لابد أن تأتي ولكنه لم يكن صبورا إذ أراد أن تأتي عدالة الله سريعا ولم يعطه الله جوابا تعليميا بل أعطاه تحديا فإذا كان إرميا لا يستطيع احتمال هذه فكيف يمكنه احتمال المظالم القادمة من الطبيعي أن نطلب الإنصاف ونصرخ طلبا للعدالة ضد الذين يستغلون الآخرين ولكن عندما نطلب العدل يجب أن نتأكد من أننا نحن أنفسنا سنعاني من متاعب شديدة إذ أعطى الله كل واحد منا ما يستحقه حقيقة نحن ندرك أن الحياة كانت شاقة جدا على ارميا رغم محبته وطاعته لله وعندما طلب النجدة من الله كان جواب الله إذا كنت تظن أن هذا الشيء، فماذا ستفعل عندما تصبح الأمور أسوأ؟ وهذا يعلمنا أن إجابات الله على الصلاة ليست كلها لطيفة أو من السهل قبولها وكل مؤمن اختبر الحرب أو موت شخص عزيز أو مرضا خطيرا يعرف ذلك ولكن يجب أن نسلم كل شيء لله حتى عندما تسوء الأمور وعندما لا تأتي استجابته لصلواتنا بنجدة فورية وعندما عبر إرميا عن تذمره لأن طريق الأشرار تفلح هو قد اعترف أن الله يعرفه ويراه ويمتحن قلبه والرب يعرف كل واحد منا ويرانا ويمتحن قلبنا من نحوه يعرف كل واحد منا فردا فردا نحن لا نضيع في الجمع مع الرب. جواب الرب على شكوى ارميا نقراه في الايه الخامسه ان كنت قد بريت المشاة فاعيوك فكيف تباري الخيل؟ وان كنت تتعثر في ارض مطمئنه فكيف تفعل في اجمات نهر الاردن؟ وكان الله هنا يقول له ولكل واحد منا أننا إذا كنا لا نستطيع أن نتنافس مع أشخاص معينين، لماذا نتوقع أن نتنافس مع أعمال الله؟ إنه من الحكمة لنا أن نعترف بقدراتنا المحدودة، أن ندرك أنه ليس بقدرتنا أن نفهم حكمة الله أو إرادته، إنما علينا أن نثق به. إرميا تذمر إلى الرب ونقرأ أيضا لاحقا في الآية الرابعة عشرة أن الرب قال له أنه سيقتلع الأشرار من أرضهم كما يقتلع شعب يهوذا من وسطهم. إرميا الذي استمر بدعوة الشعب إلى التوبة كان أيضا يخبرهم بأن يستعدوا لهذا الدمار الذي سيأتي. ومع ذلك في نهاية الفصل الثاني عشر أعطاهم رسالة رجاء من الله الذي وعد أنه سيترأف بهم ويعيدهم كل واحد إلى ميراثه وإلى أرضه في الفصل الثالث عشر نرى أن إرميا يستخدم أشياء ملموسة كدروس إضاح لإثارة فضول الشعب وإصال ما يريد تبلغه لهم وهنا رأيناه يستعمل حزاما من الكتان يقول الرب له ان يشتريه ويرتديه ثم يخفيه بالقرب من نهر الفرات حيث يتعفن وفي هذا مجاز الى شعب يهوذا اذ ان الحزام الكتانى كان يصوّب. مصير يهوذا فبينما كان الشعب مرة قريبا من الله فإن كبرياءهم قد جعلهم بلا فائدة وقد يبدو الناس غير المتكبرون هامين ولكن الله يقول إن كبرياءهم يجعلهم غير نافعين لشيء ولا فائدة منهم بالمرة فالكبرياء يفسد قلوبنا حتى نصبح بلا فائدة لله ونسمعه يهددهم بالسبي ويقول اسمعوا واصغوا ولا تستكبروا لأن الرب قد تكلم مجد الرب إلهكم قبل أن يجعل الظلام يخيم عليكم هو يحذرهم من الكبرياء لأنه من السهل السقوط فيه، بينما يحسن بنا أن نحترم بلدنا وكنيستنا، فإن ولاءنا يحمل معه دائما خطرا كامنا هو الغطرسة والكبرياء التي تكون مؤذية عندما تجعلنا نحتقر الآخرين، نصبح أنانيين في استخدام مواردنا، نفرض حلولنا على مشكلات الآخرين، نظن أن الله يباركنا لأجل استحقاقاتنا. ونقتنع بخططنا فلا نطلب خطط الله ولا نسعى لتحقيق اراده الرب مره اخرى يجدد ارميا الدعوه للتوبه والعوده الى الله هذه الدعوه موجهه لكل واحد منا ما دام الوقت يسمح بذلك كما قلنا مرات عديده ان حياتنا على هذه الارض هي فرصه لنا كي نتوب ونعود الى الرب هناك متسع من الوقت الان ولكننا لا نضمن غدا لا نضمن ماذا سيحدث غدا ولا يمكننا أن نتكل على بعد هذه الحياة لنا اليوم كي نتوب ونعود إلى الرب إن الرب يدعو كل واحد منا كي نقترب إليه كي نتعرف إليه أكثر كي نبتعد عن الخطيئة هذه الكلمات تنطبق على كل واحد منا اليوم إنها دعوة فردية لكل شخص منا ربما نحن نصغي للكتاب المقدس في عام ولكننا نفعل ذلك بحذر أو بشك وليس بقلب منفتح يرغب أن يتعرف على الله أكثر فلنعتبر أن دعوة إرمياء لشعب يهوذا هي دعوة لكل واحد منا، كي نفتح قلوبنا لله كي نسمح لله أن يغيرنا وأن يجددنا وأن يقودنا فلنتأمل أين في حياتنا الرب يدعون كي نسلمه أمورا معينة أن نسلمه قلوبنا فيغيرها فلنصلي من أجل بعضنا البعض ولنطلب من الرب النعمة حتى يقنعنا بأننا بحاجة إلى أن نأتي إليه بقلوب تائبة في سر الاعتراف أنا أصلي لأجلكم وأتشكركم على صلواتكم وإلى اللقاء غدا يوم آخر إن شاء الله